0: Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Quittung. Wir sind bei der Nummer 14 angelangt mittlerweile. Mein Name ist Dean und in diesem kleinen Podcast, den ich sehr, sehr liebevoll als das auditive Abführmittel für die Ohren bezeichne, rede ich Sachen ja, rede ich Sachen. Fertig, das war's für heute. Vielen Dank. Nein, rede ich über Sachen, die mir vorwiegend in der Tankstelle passieren. In der letzten Episode, falls ihr sie noch nicht gehört habt, ging es unter anderem um meinen Namen. Denn mit dem Namen Dean kann man in der deutschen Sprache sehr viel machen. Und ich habe da auch eine Liste zur Besten gegeben ähm, mit verschiedenen Varianten meines Namens. Also wo der laut Dean drinsteckt, wie Dinosaurier oder Dienstag oder so, ja. Und ähm, sofern ihr noch weitere davon kennt und der nicht in meiner Liste vorgekommen ist, schreibt ihn mir doch gerne als Kommentar irgendwo, mir egal wo, ich werde es überall sehen, ob Soundcloud, ob Facebook, ob sind wir noch irgendwo mit dem Podcast hier? Nee, ich glaube nicht. Ähm, also wir sind auch noch auf Spotify zu hören, by the way. Ich glaube, das habe ich noch nie erwähnt. Sollte ich vielleicht mal tun bei der 14. Folge. Dieser Podcast ist auch auf Spotify zu hören. Ähm, es kann aber sein, dass man da unter Weltfremdforum suchen muss, was ja der Stammpodcast von uns beiden ist. Ich weiß nicht, ob man da auch einfach Quittung eingeben kann. Wisst ihr was? Ich mache das einfach mal schnell. Ich habe ja hier alles und sitze hier am Computer. Ich gebe ein Quittung Quittung, Playlists Podcasts. Okay, die einzelnen Folgen werden auch gefunden, wenn man einfach nur Quittung eingibt. Aber natürlich nicht. Dann mache ich da mal eine Playlist draus und dann kann man das auch als Playlist finden, die Quittung. Ne, machen wir dann irgendwann mal. Kann man ja machen. Ist ja gar kein Problem. Ist ja auch erst 23 Uhr abends. Dann mache ich das gleich noch. Oder auch nicht. Mal schauen. Und, ähm, eine. Ein Vorkommnis mit meinem Namen habe ich dort noch nicht erwähnt in der letzten Folge. Und zwar, ähm, also mein Name Dean ist relativ nah an einem häufig verwendeten Artikel namens Die. Ja? Für die Frau. Oder die. Bei mir fällt echt nichts anderes mit Die ein. Hä? Äh. Die Dame, die, die... Hä? Es muss doch andere Wörter mit die geben, jetzt mal ohne Scheiß. Die Kanzlei, die Kanzlerin, die Ministerin. Die Gibt es irgendwas, was nicht mit Frau zu tun hat? Wie, ja, Kanzlei war ja eben nichts unbedingt mit Frau. Die Schallplatte sehe ich hier gerade vor mir. Die Wand, oh Gott, jetzt geht's los. Das Mikro, nee, 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 das nicht. Ähm, nun ja, und dadurch kam es sehr häufig vor, dass wenn jemand irgendwas mit die gesagt hat, zum Beispiel die da wie auch in dem gleichnamigen Song, den vielleicht noch der eine oder andere kennen mag aus den frühen 2000ern oder 90ern. Ich habe mich andauernd angesprochen gefühlt und es war zum Kotzen. Und mittlerweile reagiere ich nicht mal mehr auf meinen eigenen Namen. Ähm, ist ein kleines Problem, aber das haben zum Glück nur Menschen, die so heißen wie ich. Äh, deswegen haben die meisten Menschen da Glück gehabt, weil die Menschen meistens nicht so heißen wie ich. Ja. Wir wollen jetzt heute aber nicht weiter über meinen Namen sprechen, denn heute dachte ich mir, rede ich ein wenig über meinen Chef und meine Kolleginnen und Kollegen. Ähm, nicht abwertend, ich werde natürlich auch keine Namen nennen. Aber es gibt, denke ich, doch Vorkommnisse, die berichtenswert sind, um auch vielleicht selber daraus zu lernen und besser damit klarzukommen. Ja? So. Und da gab es jetzt zunächst mal meinen Chef. Äh, fuck, für den habe ich mir noch keinen Kursenamen ausgedacht. Nennen wir ihn doch einfach mal Herrn Basel. Und der Herr Basel ist an sich ein nicer Boy, der ist super nett, super freundlich, ähm, aber der ist sehr zurückhaltend. Zurückhaltend in dem Sinne, als dass Menschen, die Mist bauen auf der Arbeit, also jetzt von seinen Angestellten, also ich und seine Kollegen und so, äh, da ist er sehr, ja, ich will nicht sagen inkonsequent, aber selbst als zwei unabhängig voneinander, der zwei Kollegen beim Diebstahl erwischt wurden, hat er sie erst nicht entlassen. Und erst als sich dann ein paar Kollegen dafür eingesetzt haben, frei nach dem Motto, ja, dann können wir ja machen, was wir wollen. Wenn nicht mal die gefeuert werden, die, die den Laden bestehlen, äh, dann, ja, dann können wir sie als Chef nicht mehr ernst nehmen. Und dann sind die auch entlassen worden, vorher nicht. Ähm, bei der einen Person, das war eine Dame, nennen wir sie mal Nathalie, äh, da ist ein Portemonnaie abgegeben worden in der Tankstelle, dass halt jemand verloren hat auf dem Hof anscheinend, auf dem Tankstellenhof. Und ja, dann kam halt irgendwann die Person und hat gefragt, ja, ey, wurde hier ein Portemonnaie abgegeben? Und sie halt, ne? Aber dabei wurde es abgegeben und dann wurde halt gesehen, wie sie sich das weggesnackt hat. Ist nicht cool, Nathalie, wenn du das hier hören solltest. Deine Augen küsse ich nicht. Ich küsse von vielen Menschen die Augen, aber deine nicht, denn Diebstahl ist nicht cool. Und das Gleiche gilt auch für, nennen wir ihn, Sebahattin. Denn der hat es ganz gewitzt gemacht. Der dachte sich, hey, wenn Menschen... Dinge kaufen, dann scanne ich die ab und nehme das Geld von denen und wenn sie passend zahlen zum Beispiel, dann kann ich ja einfach nur so wieder auf Stornieren drücken, mache einfach so die Kasse auf, lege das Geld rein und nehme mir das dann raus am Ende der Schicht. Hat er vor allem bei Kaffee zum Beispiel gemacht. Kaffee hat bis vor kurzem 1,50 Euro so ein normales Ding gekostet. Jetzt sind es glaube ich 1,80 Und ja, dabei ist er dann auch erwischt worden, weil das ja auch schon irgendwie auffällt, wenn auf einmal, also normalerweise verkaufen wir pro Schicht vielleicht so Kommt natürlich auch auf die Schicht an, aber er hat meistens Spätschicht gemacht und in der Spätschicht verkauft diese Tankstelle explizit, ich schätze mal so 50 bis 100 Kaffees. Und naja, jedes Mal, wenn er gearbeitet hat, haben wir irgendwie auf einmal keinen Kaffee mehr verkauft. Wo ist denn der bloß hin? Ja, der ist in seiner Tasche verschwunden und natürlich noch in den Bäuchen anderer. Man weiß jetzt halt natürlich nicht, wie viel Geld er wirklich abgesnickt hat. Das heißt, für den kurzen Zeitraum hatte der Typ einen netten Lohn, also mehr als Mindestlohn auf jeden Fall, aber... Dann halt auch nur sehr kurzfristig. Der war auch nur drei Monate da oder so. Ja, und das sind aber auch zum Glück die einzigen Fälle, die ich jetzt selber irgendwann mal mitbekommen habe, wo Menschen gestohlen haben. Eine andere Sache noch, die ich nicht ganz so cool finde, aber ja, finde ich die verständlich. Also wie folgt. Der Chef, den ich jetzt habe, der ist erst seit zweieinhalb Jahren da. Und, also Beziehungsweise er ist ein halbes Jahr, bevor ich dort angekommen bin, dorthin gekommen. Vorher hatte er eine andere Tankstelle zur Pacht. Und der Typ, der dort vorher war, Nennen wir ihn, boah, keine Ahnung, ich bin echt schlecht in sowas, Dennis. Dennis hat diese Tankstelle, ich glaube, 25 Jahre lang geführt und ähm, bis vor kurzem, bis letztes Jahr im Sommer, war die Tankstelle auch noch in dem Originalstadium der 1980er, also alles war noch richtig oldschool, das sah total geil aus. Ich finde es sehr schade, dass das alles jetzt restauriert wurde, auch wenn es natürlich Sinn macht. Ähm, aber es gab jetzt zumindest kein Asbest, soweit ich weiß, was ja nett ist, wenn man da arbeitet. Ähm, und zwar war das so, man muss sich das wie folgt vorstellen, äh, wenn du in eine Tankstelle reinkommst, hast du ja dann, also normalerweise kommst du rein, dann biegst du dann nach links oder rechts ab äh, und dann siehst du da hinten am anderen Ende des Ganges die Kasse oder die Kassen, wie auch immer. Bei uns sind es halt zwei Kassen und ähm, bei uns waren das noch so ein bisschen, man kann sich das vorstellen wie ehemals so Bankschalter, vielleicht kennen das noch manche Menschen, man sitzt halt fast hinter so einer, in so einer Vitrine drin, und kassiert halt die Menschen ab und natürlich waren da trotzdem Regale mit Süßigkeiten und so und Shit und wir hatten jetzt kein Plexiglas zwischen uns und den Kunden aber da war so ein Stahlgerüst außen um die beiden Kassen halt rum also ein großes sozusagen das ist ein großer Kasten war und unter den Kassen war also boah unter den Kassen war früher mal eine Wand und wenn man dann die Taste gedrückt hat von wegen, hier wird gerade eingebrochen oder Diebstahl, dann konnte man die Taste drücken und die Wand ist hochgeschossen, sodass man komplett eingekerkert war in diesem quadratischen Raum der Kasse. Und somit stand diese Wand immer unter Spannung, weil, 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 weil wenn du die Taste gedrückt hast, hat sich lediglich so ein Riegel zurückgeschoben und dann ist die Wand hoch. Und naja, dann warst du halt eingesperrt, aber natürlich konntest du auch kein Geld mehr verlieren. Und irgendwann sind die Dinger von sich aus hochgeschossen, was halt echt gefährlich ist, weil das waren auch so 10 cm dicke Stahlwände, die da unten im Boden verankert waren. Und dann wurden die halt rausgerissen. Und dann waren halt um die Kassen herum immer so 10 cm dicke Löcher im Boden, die halt auch 3 Meter tief waren oder so. Und da ist so viel Müll drin gelandet im Verlauf der Zeit und halt eben auch Geld, darauf will ich, möchte ich nämlich hinaus, dass da, also einem Kollegen ist da mal ein 200-Euro-Schein reingefallen und ja, der lag da jetzt bis zum bitteren Ende, das ist jetzt zu betoniert worden, der liegt da wahrscheinlich immer noch. Ich habe da auch einmal 20 Euro und einmal 10 Euro drin verloren. Ich habe zum Glück so lange spagat affen spargel keine Ahnung, äh, und konnte das noch gerade so rausfischen mittels Konstruktion, also meines Armes. Ja, aber der Typ war leider nicht so lang und ist an diese 200 Euro nicht mehr rangekommen und der Ex-Chef dieser Tankstelle, den ich halt wie gesagt nicht mehr miterlebt habe, der hat dann gesagt, ja, Pech gehabt, muss 200 Euro bezahlen. Und das finde ich schon, ja. also dann hätte ich, glaube ich, lieber noch ein paar Anstalten gemacht, da diesen 200-Euro-Schein irgendwo rauszuholen. Zum Beispiel könnte man doch einfach, ich verstehe nicht, warum das nie gemacht wurde, also wie gesagt, das ist zu betoniert worden. Es ist nicht so, als wäre das noch sauber gemacht worden oder so. Warum hat man nicht einfach einen Staubsauger genommen und dann diesen langen Rüssel da einfach unten reingehalten? Und natürlich verfängt sich da bestimmt immer wieder mal was und das würde auch ein paar Stunden dauern. Aber wenn die denn schon mal restauriert wird, also, ne. Kann man ja eigentlich mal machen. Naja, ähm, worauf wollte ich eigentlich hinaus? Den Diebstahl haben wir schon abgeklärt. Um, naja, egal. Kommen wir zurück zu Herrn Basel. Der ist auch einer dieser Menschen, die, ähm, ich glaube, ich habe davon schon mal erzählt, allerdings nicht bezüglich ihm, sondern bezüglich einer anderen Person, ähm, der erklärt gerne Witze. Also du machst einen Witz und, weiß ich nicht, gegebenenfalls lachen ein paar Menschen, weil es halt hoffentlich witzig war. Und er, naja, lacht auch so halb drüber, aber erklärt ihn dann. So zum Beispiel, ähm, ja, keine Ahnung. Er kam dann kurz zu mir vorne an die Kasse aus seinem Büro heraus und hat sich mit mir unterhalten und äh, meinte dann sowas wie, ja, und, es viel zu tun und ich, ich weise so nach draußen hin, weil da sind ja immer diese großen Glasscheiben ähm, in dem Gebäude drin und weise so auf den Autohof der Tankstelle, der halt komplett leer steht und sagt, ja, ich, ich kann mich echt nicht beklagen, ich, ich komme hier gar nicht mehr aus der Arbeit raus. Und dann sagt er, ja, und das, obwohl hier gerade gar niemand ist, ne? Ja, ja, danke, Herr Basel, genau das war der Witz. Wow, also, Mensch, ähm, man merkt, die Hirnzellen funktionieren noch. Schön zu wissen, dass auch im hohen Alter noch Gedankengänge funktionieren können. Ja, und ja, äh, aber das ist jetzt nichts besonders Negatives oder so, nur das finde ich immer wieder sehr, sehr schön, wenn ich einen Scherz mache und ich weiß haargenau, hey, Gleich kommt wieder das wandelnde Lehrbuch auf mich zu und erzählt mir dann, warum ich diesen Witz gemacht habe. Da kann ich gleich nochmal machen. Also ich finde das tatsächlich witzig. Deswegen weiß ich auch bis heute nicht, ob das nochmal seine Meta-Ebene ist. So die so so eine so ne, so ne Metapher, die er da verwendet, um sich über mich lustig zu machen. Das wird ziemlich badass. Ähm, aber kann ich nicht genau sagen, leider. Und mehr habe ich über ihn eigentlich auch nicht zu sagen, denn er ist momentan sehr viel unterwegs, weil er drei Tankstellen äh, verpachtet und die anderen beiden laufen nicht so gut, während unsere natürlich <lacht> tip-top funktioniert. Ich meine, immerhin bin ich ja auch da nicht. Ähm, äh, genauso wie auch einige andere Aushilfen und Voll- und Teilzeitangestellte und zwischen den Vollzeit, also Vollzeit und Teilzeit und auf der anderen Seite den Aushilfen, ähm, also den to Voll- und Teilzeitangestellten und den Aushilfskräften auf der anderen Seite, gibt es per Klischee, und das bestätigt auch, sich auch ein bisschen in unserer Tankstelle, eine gewisse, ich sage mal, engagementtechnische Diskrepanz. Ähm, es wird nämlich immer gesagt, ja, die Vollzeitleute, oh, die sind so, hier, wir machen alles, ne, und die Aushilfen haben übel keinen Bock. Ähm, ich selber wurde da tatsächlich bei der Argumentation immer außen vor gelassen, weil ich halt, meine Arbeit mache, also das Ding ist, ich bin nicht besonders fleißig oder so, aber dadurch, dass meine Aushilfskollegen so faul sind und so wenig machen, dass mich das in ein positives Licht rückt und also ich mache halt, ich sag mal, fast so viel oder so viel wie eine Vollzeitkraft und wenn du eine Schicht hast an der Tankstelle, egal ob Vollzeit oder Aushilfe, dann sind die Aufgabenbereiche halt gleich, also oder sehr ähnlich, ähm, Natürlich bei, bei, bei schwierigen Kunden oder bei Rückfragen oder so wendet man sich dann an die Vollzeitkraft, wenn man das gegebenenfalls nicht weiß, aber selbst da kann ich das meiste schon benennen oder den Kunden weiterhelfen, weil ich halt auch schon seit über zwei Jahren da bin und es ist halt auch nicht so, als dass jede Aushilfe komplett faul ist, aber bei uns ist es so, dass die Aushilfen schon keine Lust haben, irgendwas zu tun im Verhältnis zu den Vollzeitleuten, wodurch der Aspekt der Faulheit ja wiederum doch so halb zutrifft. Ähm, aber halt auch nicht immer. Aber es gibt dann wirklich Extremfälle. Also da ist ein Typ, äh, wir nennen ihn mal Jens. Und Jens hat es eine Zeit lang für gut befunden, einfach nicht zu erscheinen. Und wenn man nicht erscheint, dann hat man als der Typ, der dann halt die Arschkarte gezogen hat, also der dann noch da ist, also der gerade abgelöst werden sollte eigentlich von Jens, hat man die Wahl zwischen... Arschloch sein und weggehen und den anderen Kollegen im Stich lassen, ähm, wenn gegebenenfalls viel los ist oder, jo, dann muss ich halt eine Doppelschicht machen oder, weiß ich nicht, irgendeine Lösung finden, dass jemand anders kurzfristig innerhalb einer Stunde einspringen kann und auch ich war davon bereits betroffen, der hat das mehrfach gemacht, dass er einfach nicht aufgetaucht ist, ähm, ich habe versucht ihn zu erreichen, der Chef hat versucht ihn telefonisch zu erreichen und Jens hat dann sogar den Chef und auch mich telefonisch, also weggedrückt, ja, ähm, und er hat sich dann am Ende rausgeredet mit, ja, öh, ich war unterwegs, oh, hab vercheckt, dass ich Dienst hatte, scheiße. Obwohl wir halt alle wissen, dass das eine Lüge war. Ähm, ich selber musste zum Glück nur anderthalb Stunden zusätzlich arbeiten, die mir natürlich auch vergütet wurden. Ich, also ohne Bezahlung hätte ich das jetzt, glaube ich, nicht gemacht. Ähm, wobei, wer drauf angekommen wäre, halt schon hart, also den Kollegen hängen zu lassen, wenn viel los ist. ne Aber, naja, ich bin bezahlt worden, deswegen stellt sich die Frage zum Glück auch gar nicht. Ähm, und der Typ hat das mehrfach gemacht und der wurde nicht gefeuert und ich hätte ihm sofort auf den Anruf Anrufbeantworter gesprochen und gesagt, ey yo, du brauchst nicht mehr herkommen, was soll die Scheiße? Ähm, der, der hat sich ja noch ganz andere Dinge geleistet. Der hat auch, ähm, wenn man ihn dann fragt, ey yo, ich habe jetzt hier die ganze Zeit hier, ich habe den ganzen Müll und so gemacht, jeden Behälter ausgetauscht, äh, gefegt, gewischt, keine Ahnung. Ähm, kannst du vielleicht kurz das Regal da auffüllen? Und dann sagt er halt, nö, hab keinen Bock, ich mache hier nur die Kasse, ich bleib hier stehen acht Stunden lang, ähm, guck dabei Fußball, vielleicht auch noch auf meinem Handy, das macht er wirklich. Und ja. Hat halt echt null Bock. Und ähm, er arbeitet eigentlich Vollzeit äh, irgendwo hier in Hamburg. Ich weiß gar nicht als was. Und macht es halt als Zusatzverdienst, weil seine Frau ist wohl am Wochenende nicht so oft zu Hause, weil sie irgendwie auch arbeitet oder so. Aber ich würde das, also ich, keine Ahnung. Also ich bin wirklich nicht sicher, ob ich nur für Geld als Aushilfe, also auch wenn es nur als Aushilfe ist, irgendwo arbeiten würde. Weil weil das, das macht auch keinen Spaß. Also logischerweise. ne? Aber ja. Und ich persönlich hätte den Typen auf jeden Fall schon gefeuert, denn auf der einen Seite wird immer wieder gesagt, dass Aushilfen, ähm, dass Dienstleister wie zum Beispiel Tankstellen oder auch Restaurants immer wieder Menschen suchen, weil keiner mehr in der Dienstleistung arbeiten möchte, weil die Dienstleistung tatsächlich unterdurchschnittlich bezahlt wird, durchschnittlich. Also, wow. Ähm, aber also bei uns an der Tankstelle verdient zum Beispiel jeder Mindestlohn und ich kenne keine Tankstelle, in der das anders ist. Und bevor es Mindestlohn gab, haben Aushilfen an einer anderen Tankstelle, wo ich war, lediglich 6 Euro die Stunde bekommen. Ich war an der vorherigen Tankstelle jeden zweiten Tag und ähm, bin dadurch lediglich auf mein Aushilfsgehalt von 450 Euro bekommen. Allerdings bei 5-Stunden-Schichten. Trotzdem bin ich jeden Montag, Mittwoch und Freitag direkt nach der Schule zur Tankstelle und habe dort dann gearbeitet. Ähm, das war schon krass und würde ich, glaube ich, nicht nochmal so machen. Vor allem für 6 Euro halt. Also ich weiß auch nicht. Ähm, viele mögen ja dieses Gesetz nach dem Mindestlohn nicht. Ich persönlich muss sagen, für Aushilfen ist das... Richtig geil, ja. Und um nochmal kurz zu den Vollzeitkräften zu kommen, auch die haben halt so ihre Momente. Also die sind durchschnittlich fleißiger als Aushilfen. Allerdings ist es halt auch wirklich, also, ja, ich weiß auch nicht. Sagen wir es mal so, nur weil ich Aushilfe bin, heißt es nicht, dass ich den Job irgendwie komplett unernst nehme. Trotzdem gönne ich mir auch ein wenig Spaß mit Kunden oder so und baue mal ein bisschen Mist. Also Mist bauen im Sinne von, ähm, wenn jetzt jemand irgendwie, da fehlt jemandem 10 Cent und der findet die per nicht. Und der ist an sich ein cooler Typ und kommt vielleicht doch öfter mal oder so. Und dann sage ich halt, ja mein Gott, scheiß doch drauf. ne ähm, Obwohl ich das halt eigentlich auch nicht darf. Äh, aber bei den Vollzeitleuten ist es so, dass sie wie gesagt durchschnittlich fleißiger sind. Aber auch die haben so ihre Momente. Und von diesen Momenten möchte ich jetzt berichten. Der Mann, mit dem ich beginnen möchte, trägt den Namen Gerald. Und Gerald ist schon sehr, sehr lang an dieser Tankstelle, über 20 Jahre. Ich glaube, sogar 25 könnten es ungefähr sein. Und er ist halt auch schon vom alten Schlag. Er ist, glaube ich, 65 Jahre alt oder so. Ähm, also steht tatsächlich kurz vor der Rente, soweit ich weiß. Und gerade bei älteren Menschen, darüber habe ich auch schon mal in einer früheren Episode der Quittung geredet, ähm, kommt es vor, dass diese nicht sonderlich grün sind in ihrem Denken, in ihrem alltäglichen Verhalten. Und so hat er mich doch sehr merkwürdig angeschaut, als ich, also wenn ich etwas aus dem Bistro verkaufe, ein Brötchen oder so ein Shit, ja, dieses überteuerte Zeug, ähm, dann muss ich, also ich darf ja nicht mit der bloßen Hand dran, weil ich habe ja auch Geld angefasst mit meinen Händen, bestenfalls, wenn wir Kunden haben, was wir normalerweise haben, wenn ich etwas aus dem Bistro verkaufe, denn sonst würde ich es nicht verkaufen, ähm, was eine Geburt. Nun, muss ich entweder eine dieser komischen Zangen benutzen, ich weiß nicht, wie ich die genau sonst noch umschreiben soll, aus Metall sind die, oder aber, und das ist halt der bessere Weg, weil dir dadurch keine Brötchen runterfallen, ich benutze einen dieser Plastikhandschuhe. Und wir haben allerdings nur so Plastikhandschuhe zum Wegwerfen, also das sind so Einwegdinger, die benutzt du einmal und nie wieder. Und weil das halt eine ziemlich krasse Verschwendung an Plastik ist, möchte ich das irgendwie umgehen und... Bemühe mich darum, diese mehrfach zu verwenden. Das heißt, wenn ich ein Brötchen verkauft habe, dann zuppel ich mir dieses, diesen Handschuh, diesen Plastikhandschuh wieder von den Fingern ab. Und das ist ein bisschen Arbeiten, das sieht auch komisch aus und ja, ist auch nicht sonderlich geil irgendwie dieses Gefühl, weil du dann so darunter schwitzt so mit deiner Hand, weil das so umgeben ist von Plastik, einfach nur hauteng irgendwie, fast schon geil irgendwie. Ähm, naja, eigentlich nicht. Und er schaute mir halt zu, wie ich versucht habe, diesen Handschuh von meiner Hand zu zuppeln und hat gefragt, ey, sag mal, was machst denn du da? Und ich habe gesagt, naja, du kannst, nicht, also, ich mein, du kannst es machen, wie du willst und so, ne? aber ich will halt nicht jedes Mal einen neuen, neuen Handschuh dafür verwenden und so. Und dann meinte er, ah, pf, das bisschen macht doch keinen Unterschied hier, der eine Handschuh mehr oder weniger. Und ich habe gesagt, ja gut, aber ich weiß ja nicht, wenn du so denkst, also da. ich meine, man benutzt ja schon mehr als einen Handschuh pro Schicht bestenfalls, wenn man einen Kunden hat, ja. Naja, damit war das Thema ähm, damit war das Thema an sich erstmal gegessen. Nur ein wenig später hat er mir dann davon erzählt, als wenig Kunden da waren, wir uns ein bisschen unterhalten haben, wie er sich einen neuen Wagen gekauft hat. Ähm, das war ein Gebrauchtwagen und einer der großen Vorteile seines neuen Gebrauchtwagens ist, dass sein alter Gebrauchtwagen viel mehr Benzin verbraucht hat als der neue Gebrauchtwagen. Und dann habe ich gesagt, ja ja, aber schau mal, siehst du, genau das ist das, was ich meine. Du verbrauchst mit deinem neuen Auto irgendwie zwei Liter weniger Sprit pro 100 Kilometer. Und das rentiert sich doch natürlich. Und genauso musst du das auch mit den Handschuhen sehen. Und ähm, naja, seine höchst einlenkende und moderne und weltoffene Position war dann, ich zitiere, Ha, stimmt. Na, trotzdem, wow, danke. Vielen Dank, Gerald, dass es dich gibt. Du machst meine Arbeit so viel schöner. Fick dich an dieser Stelle. Ähm, wie man nur so ignorant sein kann, ich, ich, ich kann das einfach nicht verstehen. Vielleicht kann man das auch wirklich nicht, weil ja eben, wie gesagt, ältere Menschen oft nicht so grün eingestellt sind wie jüngere Menschen. Vielleicht liegt es am Trend, vielleicht liegt es an der anderen Lebensweise, man hat es anders kennengelernt oder so, ich habe keine Ahnung. Nun ja, ähm, kommen wir noch zu einer anderen Dame, die auch ein wenig älter ist, die Name ist Inge. Wie ich letztens erfahren habe, ist sie auch knapp über 60. Ich dachte, sie wäre so Mitte 40, was ein Kompliment für sie ist. Also Congratulations Inge. Ähm, nur bei ihr ist es so, dass sie... Sie ist eine dieser Menschen, die auf der rechten Schulter einen Engel und auf der linken einen Teufel haben. Oder umgekehrt, mir egal. Denn es kommt vor, dass wenn... Naja, ich weiß auch nicht. Den einen Moment ist diese Frau unfassbar lieb und würde alles für dich tun und im nächsten Moment musst du wirklich aufpassen, dass du lebendig aus diesem Laden wieder rauskommst. Äh, letztens kam es zum Beispiel vor, dass eine Kundin in einem recht schicken Auto und auch in recht schicker Kleidung dort war und sie hat für exakt, das weiß ich noch genau, 20 Euro und 4 Cent getankt. Und die Frau legt erst den 20er dahin und fängt dann an, ihre, in ihrem Portemonnaie zu kramen und diese Frau stand halt an der Kasse von Inge, nicht von mir, weil mir wäre das nach einer Zeit zu viel gewesen ich hätte gesagt, boah, die 4 Cent, Leck mich am Arsch, also natürlich, leck mich am Arsch, ähm, verschwinde, also mein Gott, es klingt alles so aggro, äh, du kannst gehen, ja, du, du musst das nicht bezahlen, die 4 Cent sind mir egal, so, das wollte ich dann da ausdrücken und naja, Inge ist dann da ein bisschen anders, denn ähm, sie hat die Frau suchen lassen, und suchen lassen und naja, irgendwann kamen wir alle drauf, aha, diese Frau, die hat diese 4 Cent nicht, sie sucht nur und wartet, bis es Inge sagt, Ey, yo, kannst abhauen. Aber Inge, knallhart wie sie ist, sagt halt nichts und wartet einfach, bis die Kundin dann irgendwann sagt, können Sie mir nicht einfach die 4 Cent schenken? Und, naja, Inge darauf finde ja, nö, dann gehen sie in ihrem Auto suchen. Und dann ist die Frau tatsächlich in ihrem Auto nach 4 Cent suchen gegangen. Ähm, ich selber befand mich dort in einem gewissen Dilemma, denn auf der einen Seite finde ich das schon, also, boah, 4 Cent, die kannst du auch auf der Straße finden und dann mit in deine Kasse schmeißen. Natürlich zusätzlich mit noch ein paar Straßenbakterien, aber hey, no risk, no fun. Äh, also einerseits dem, der Nettigkeit einem Kunden gegenüber oder einer Kundin. Und auf der anderen Seite, wenn ich gesagt hätte, ey yo, hier, Inge, ich gebe dir dir vier Cent, wäre ich ihr halt gegenüber der Kundin hart in den Rücken gefallen. Und deswegen habe ich lieber gar nichts gemacht, denn mit Inge muss ich noch arbeiten. Die Kundin sehe ich im Zweifelsfall nie wieder. Ähm, ja. Und diese Kundin hat halt auch noch diese 4 Cent gefunden, war dann natürlich nicht besonders begeistert von unserem Service. Dem Ganzen hat sie dann auch noch kundgetan mit ein paar bissigen Bemerkungen, aber die waren jetzt nicht der Rede wert, beziehungsweise das war gerade ein Euphemismus für ich kann mich nicht erinnern. Ja, Aber ja, so ungefähr ist das mit Inge und ansonsten, Macht sie ihren Job? Keine Ahnung. Wer da aber noch um einiges mehr zu berichten hat, ist vermutlich ein Herr namens Raj. Raj kommt aus, ich glaube, Pakistan. Und ähm, der macht nur Nachtschichten, also durchweg. Ähm, zehn Tage am Stück und dann hat er vier Tage frei. Das ist so sein Rhythmus. Ich finde es total krass, ich hätte da keinen Bock drauf. Ähm, und er ist schon so hart in the game, er ist einfach so hart in der Tanke. Er, er, er weiß, wie die Knowledge gedroppt wird. Uh, er ist, glaube ich, wirklich der beste Tankwart EU-West, wenn ich das so sagen darf. Denn der Typ kennt sich nicht nur mit allem aus, sondern ab einem gewissen Level, welches ich ja auch schon teilweise erreicht habe, ab einem gewissen Level an Erfahrung, den du in einem Bereich hast, wie jetzt hier in dem Fall der Tankstelle, ähm, werden dir sehr viele Dinge egal bzw. du kannst sie so sehr im Drive-By machen aus dem FF, dass du parallel dazu mit den Kunden schnacken kannst bis zum Morgenrauen, was bei <lacht> Rage sogar doppeldeutig stimmt, ähm, ohne das in einer sexuellen Sicht äh, zu meinen. Nur wenn er dann seine Faxen macht mit den Kunden, greift er auch hier und da mal ins Klo. Denn obwohl er mittlerweile sehr gut Deutsch kann, er ist glaube ich vor 15 Jahren ungefähr nach Deutschland gekommen, ähm, unsere Tankstelle ist in steht, und ich glaube so circa 40% aller Menschen in steht. Äh, haben Deutsch nicht als Muttersprache gelernt, sondern eine andere. Ähm, und dann kam es letztens zum Beispiel vor, dass also es kommt dann zu so interkultureller Misskommunikation. So, Raj will einen Witz machen, denn da war ein Typ, der, weiß ich nicht, anscheinend nicht aus Deutschland kam, ähm, der hat an einer Gassäule getankt, ja. Und ähm, Raj meinte dann, oh, uh, du hast die 18. <lacht> Gas, ne, puh. Und macht dieses, diese Handbewegung von wegen, oh, hier stinkt's aber. Und der Typ hat es nicht verstanden. Und Raj versucht es nochmal zu erklären. Ja, hier, puff, Gas, ne? Und der Typ ist hochrot geworden. Ihm war das unfassbar unangenehm, weil er dann dachte, er hätte Mundgeruch. Ähm, das hat er dann verbal nicht hinbekommen zu sagen. Er hat es dann nur irgendwie mit, mit Fingern so nach dem Motto, oh, nach dem Motto, habe ich Mundgeruch. Und Rasch dann, nein, nein, alles cool. Aber ja, das war trotzdem sehr cringeworthy irgendwie. Und, ähm... Eine Person, von der ich auf jeden Fall noch erzählen möchte, ist ähm, Mudassar. Mudassar kommt aus Afghanistan und der, also weil in der Kürze die Würze liegt, nenne ich ihn einfach Moody. Ähm, er hat sich selber nicht so vorgestellt, ich nenne ihn auch nicht wirklich so, ich nenne ihn Mudassar. Aber es ist unfassbar anstrengend, Mudassar korrekt auszusprechen für einen nicht-Afghanen, nicht in Afghanistan geborenen Menschen. Und Moody ähm, ist in der Form ein wenig speziell, als dass er sehr gerne sehr viel erzählt. Und das ist ja erstmal nicht schlimm, das mag ich auch, nur weiß man bei ihm, also, okay, pass auf, es gibt Menschen, die können witzig Dinge erzählen und die erzählen gerne und gut Geschichten. Und ähm, das macht er nicht, beziehungsweise das macht er auch, aber wenn eine Geschichte gut erzählt wird, zum Beispiel von einem Comedian oder so, dann ist es egal, ob sie wahr ist oder nicht. Menschen hören es, Menschen lachen darüber, Menschen gehen nach Hause, fertig ist die Kiste, ja. Aber bei Moody ist es so, dass du bei jeder Geschichte fragst, ist das wirklich so passiert? Denn der Typ erzählt wahnwitzige Dinge und offensichtliche Lügengeschichten, die dich auch selber in Schwierigkeiten bringen können. Ähm, zum Beispiel hat Amy mal erzählt, also es kam ein Kunde zu mir und der meinte, ja, eine Händlerwäsche bitte. Und ich habe gesagt, ey, äh, ich bin jetzt noch nicht so lange hier, aber ich glaube, wir haben keine Händlerwäsche. Dann war es, jede Tankstelle hat eine Händlerwäsche. Und ähm, er wollte halt eine normale Autowäsche haben für die Hälfte des Preises, weil er halt anscheinend Autohändler ist. Nur haben wir so etwas nicht. Und Moody kam dann zu mir an die Kasse und meinte, doch, doch, hier, hier, da, da, da. Und hat ihm dann über irgendeinen Code eine Händlerwäsche verkauft. Und da dachte ich, ah, oh, cool, krass, wir haben Händlerwäschen. Ja, alles klar, gut zu wissen. Und, ähm, ja, dann habe ich halt ein paar Mal eine Händlerwäsche verkauft, wenn ein Kunde ankam und eine Händlerwäsche wollte. Und nach einem Jahr stellt sich heraus, hey, wir verkaufen ja keine Händlerwäschen. Ähm, Nämlich einer anderen Kollegin von mir ist dann aufgefallen, wie ich einem Kunden, den sie auch selber noch nie zuvor gesehen hat, eine Wäsche verkauft habe, eine ganz normale Wäsche zur Hälfte des Preises. Und naja, sie musste mich dann darüber aufklären, dass es keine Händlerwäschen gibt. Und wie sich herausstellte, war dieser Kunde von damals, von vor mittlerweile zwei Jahren, ein entfernter Kumpel von Moody, dem etwas Gutes tun wollte. Denn Moody möchte unbedingt mit jedem Menschen befreundet sein irgendwie. Ich weiß nicht, woher das kommt. Ich bin kein Psychologe leider. Wird trotzdem hochinteressant. Vielleicht kommt das aus einer gewissen Einsamkeit heraus oder so. Keine Ahnung. Er hat mir erzählt, dass er... Ich muss jetzt gucken, dass ich nicht zu private Dinge erzähle, aber er ist von seiner Frau getrennt schon seit Jahren irgendwie. Und er hat mir schon dreimal von der Trennung seiner Frau erzählt, aber jedes Mal war die Geschichte anders. Also beim einen Mal hat sie ihn betrogen, dann haben seine Eltern dafür gesorgt, dass sie auseinander gehen, weil sie sie nicht mochten und beim dritten Mal haben sie sich einfach auseinandergelebt oder so. Ich meine, vielleicht sind sie auch dreimal voneinander getrennt gewesen und dreimal wieder zusammenkommen. Das kann ja sein. Ich gl glaube da ehrlich gesagt eher nicht dran, aber naja, never mind. Ähm, nur was bei Moody mit der Zeit noch krasser wurde, ist, dass er diese Lügengeschichten, also der erzählt dir nicht nur über andere Menschen, der erzählt mir auch Sachen wie, ich weiß auch nicht, ja, hier, guck mal, hier, da, die Kollegin XY, ja, die trennt sich bald von ihrem Freund. Und ich habe dann irgendwann mit dieser Kollegin zusammengearbeitet und habe nur so gefragt, ja, ja, alles cool bei dir. Und dann hat sie angefangen, von ihrem Freund zu erzählen und ich habe gefragt, ah, ihr seid noch zusammen. Und sie meinte, ja klar, wieso denn nicht? Und naja, bin ich erstmal fett ins Fettnäpfchen getreten. Ähm, und mittlerweile ist es so weit, dass Moody auch Lügengeschichten über mich erzählt. Und zwar zu mir. Also, der erzählt Dinge, die ich getan habe, die ich nicht getan habe mir und wenn ich ihm sage, dass das nicht stimmt dann versucht er mich zu widerlegen also es ist wie als würde er mich missbrauchen verbal für seine eigenen Geschichten, um eine gute Geschichte an mich zu verkaufen obwohl ja die Herkunft dieser Geschichte gar nicht sein kann, das ist der Shit zum Beispiel seit wir das erste Mal zusammengearbeitet haben, vor zweieinhalb Jahren circa war das, ähm, er ist mittlerweile seit drei, vier Jahren an der Tankstelle, ich halt seit zweieinhalb Jahren genau Seit unter unserer ersten Schicht erzählt er mir fast jedes Mal, ähm, er kommt an und sagt erstmal ähm, äh, Richard. Also er ist der Typ, wer es noch nicht kennt, die letzte Folge unbedingt anhören, in denen ich ähm, über meine Spitznamen berichte. Er kommt an und sagt Richard, weil er irgendwie denkt, das wäre mein Vorname. Und sagt, ja ich sag dir, ich sag dir, wir, wir haben uns schon mal gesehen. Und ich sage, wo denn, was? Ja, auf dieser einen Feier, hier in steht äh, Ich bin jetzt hier Bild steht, aber nicht oft unterwegs. Oh, warte, dann war das... Ja, da war das Altona oder so. Ja, Altona bin ich hier unter Feiern. Ja, siehst du, da war das. Ja, wie, wann soll denn das gewesen sein? Ja, schon vor ein paar Jahren. Ja, Moment, dann aber habe ich hier noch nicht gearbeitet. Ja, meine ich ja, das war ja davor. Ja, aber warte, ich, ich wohne erst seit drei Jahren hier in Hamburg. Ja, ja, das war noch weit davor, fünf, sechs Jahre. Und ich sag, da war ich 16, also, hä? Dann, ja, aber wir haben da eins zusammen getrunken. Ja, als ich 16 war? Ja, ja, doch, 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 in Altona. Nein, ich... Ich war vielleicht dreimal vor in meinem Leben in Hamburg, bevor ich hier gewohnt habe. Ja, ja, siehst du? Ja, aber nicht, als ich 16 war. Ja, da war das davor. Ja, davor mit 13. Ja, siehst du? Ja, aber da Alkohol trinken? Ja, ich habe dich eingeladen, weißt du nicht mehr. Nee, also nein, <lacht> ist nicht passiert. Und bis heute kommt er mit dieser Geschichte an. Jedes, fast jedes Mal, wenn wir zusammenarbeiten und jedes Mal, also ich versuche gar nicht mehr, ihn vom Gegenteil zu überzeugen. Ich spiele mittlerweile einfach mit. So, das letzte Mal kam er halt an und sagt, Richard, weißt du noch, als wir uns kennengelernt haben, nee, ha, das war ein geiler Abend, du, hier, 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 weißt du noch, Ali, der da damals war? Ne? <lacht> genau. Und er lacht mit, er steigt voll drauf ein, das ist der Shit. Also ich habe seitdem wieder sehr viel mehr Spaß mit ihm zusammen, das ist ultra schön. Ähm, ich kann Geschichten erfinden, ich, ich denke mir Sachen aus. Irgendwann werde ich damit ein Comedy-Programm füllen können oder so, ja, und ich nenne es dann irgendwie mach Stress mit Moody oder so, ja? Indem wir fake-mäßig miteinander rumhängen, aber in Wahrheit gar nichts gemacht haben, sondern ich einfach hoffentlich mehr oder weniger gut und witzig Dinge erzähle, denn, wie wir bereits gelernt haben, ein guter Comedian kann Geschichten erzählen, sodass Leute diese Geschichten verstehen und darüber lachen und dann anschließend einfach nur noch nach Hause gehen. So. Das soll es auch gewesen sein für diese Stelle. Für diese Stelle, jawohl, Digga. Am Ende des Abends verkacke ich nochmal sämtliche Sprache, ähm, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, zuzuhören. Ich werde in der nächsten Episode noch ein wenig weiter von Kolleginnen erzählen. Ähm, also von Kolleginnen und Kollegen. Wobei, ich glaube, es gibt nur noch einen Kollegen, bei dem mir jetzt spontan... Ist ja auch egal. Ähm, nun ja. Denn die Zeit ist um. 33 Minuten sollen vollkommen ausreichen. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuhören. Bis bald, Auf später, Silje. Tschö mit Ö. Ich bin raus, Onkel Klaus. Tschüss.